2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Nós somos fracos e constantemente caímos. Por isso, precisamos aprender a sermos conduzidos pelo Espírito Santo e deixar que Deus, através da sua graça, trabalhe a partir da nossa fraqueza. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: E aí muitas pessoas são capazes, inclusive, de se revoltar contra Deus. Porque é mais fácil achar um culpado. É mais fácil achar um culpado para os nossos problemas. É mais fácil achar um culpado para as nossas derrotas, para as nossas dificuldades. Nós não queremos assumir que o problema está em nós, então nós passamos a achar sempre culpados. Há sempre o discurso dos derrotados o discurso do derrotado é aquele que quando ele faz alguma coisa errada ele tem que achar uma justificativa para o seu erro e a sua justificativa é mostrar erros dos outros Por que, que o mundo gosta as pessoas gostam de mostrar o erro dos outros para ver se desvia a direção do seu erro se você quer triunfar a paz no seu coração não ache culpados para as suas derrotas aceite uma coisa muito profunda você é limitado você é fraco eu sou limitado, eu sou fraco no dia em que nós descobrimos essa verdade e é essa verdade que Paulo experimentou quando ele pediu ao Senhor para tirar o espinho da carne dele e o Senhor diz basta-te a minha graça o Senhor estava ensinando, Paulo você é fraco meu filho se você tentar por você mesmo por... olha, você pode ter muito talento, você pode ter muitos dons você pode saber fazer muitas coisas mas você vai cair tanto que Paulo caiu do cavalo você precisa aprender a deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Triunfo da paz é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revela que nós somos fracos, mas que Deus trabalha a partir da nossa fraqueza. Aliás, nós vamos falar sobre isso hoje à tarde na missa. Deus que chama pessoas fracas para que através da sua fraqueza manifeste-se a força e o poder de Deus. O triunfo da paz em nós... A... É vencer a paz, não o ódio não as dificuldades, não os problemas então eu não preciso ficar achando culpados para as minhas derrotas eu dobro meu joelho no chão e reconheço eu sou fraco, eu sou limitado eu necessito da graça de Deus, eu preciso de Deus o cristão não pode criar máscaras tudo isso são máscaras as máscaras exteriores e interiores, exteriores a droga, o, o, o antidepressivo, o álcool, as brigas, as discussões, o eu tentar mostrar o defeito e a fraqueza dos outros, para ver se de alguma forma ninguém enxerga a minha fraqueza. Ou eu tentar achar justificativa Ah, por que eu sou assim? Porque minha mãe não gostava de mim Porque meu pai não sei o que tem Porque lá no passado aconteceu isso comigo Ah, porque eu sofri tanto Acabou, morreu A vida é hoje, é luta, é garra Não interessa o que você foi ou deixou de ser Aliás, essa é a grande mensagem de Jesus É a mensagem que mais me impressiona em Jesus Observe que nunca Jesus pergunta nada sobre o passado da pessoa. Por quê? Porque o que Jesus está querendo dizer? Não triunfe no seu coração o seu passado. Não triunfe no seu coração as suas experiências negativas. Não triunfe nos seus corações a mágoa. Não triunfe no seu coração o ressentimento, não triunfe no seu coração a doença, não triunfe no seu coração a mentira, não triunfe em sua vida os vícios... Triunfe em seu coração a paz de Cristo, essa é a sua vocação para a qual foste chamado. O grande chamado de Deus para nós é que permitamos que triunfe em nós, em nossa casa, em nossa vida, em nossas dificuldades. A paz do Cristo é essa paz que cura. É o shalom de Deus que cura, que restaura, que transforma. Aquela música do Dunga que mexe comigo. Pare de se maltratar. Podia dizer, pare de ficar lamentando. Não queira os outros culpar, não. A sua história vai sendo construída por você cada dia na luta. Mas se você colocar o sucesso, a certeza da sua vitória em você mesmo, vai ser um fracasso. Porque você vai nadar, nadar, nadar e vai morrer na praia ou senão você vai ser o maria vai com as outras que se deixa levar igual a uma folha que jogada no rio vai para onde quer ir o cristal não pode ser uma folha que você joga na água e a água vai levando o cristão tem que nadar contra a corrente o mundo é essa corrente o mundo vai sempre nos pregar o falso evangelho da fuga do medo da solidão do fracasso Por que gente Que o mundo gosta tanto de notícia ruim Para ver o encardido Ele tenta fazer com que você Vai se acostumando Com as coisas erradas do mundo Por que, que o mundo gosta De revelar os defeitos dos outros Porque quando você vê o defeito de alguém Descobre o defeito de alguém Quantas pessoas sentem até alegria Uma vez eu ouvi isso mesmo Uma pessoa me diz: Padre eu fiquei tão alegre, quando eu fiquei sabendo do defeito daquela pessoa. Porque aí eu vi que não sou só eu que caio. Você deixa de ser anta. Deixa de ser besta. Você tem que ficar alegre com, a, com a, a derrota dos outros. Você tem que pensar que, como os outros, você também é fraco. Primeiro lugar para triunfar a paz de Cristo em nossa vida. Eu sou fraco. Eu preciso de Deus. Eu, mas isso não quer dizer cruzar os braços, isso não quer dizer se acomodar, isso quer dizer luta, essa luta ela é iluminada na força do Espírito Santo.
4: seu Senhor recorra ao seu amor e creia ele é fiel justo é o seu amor pra
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela.
0: agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: meus queridos irmãos e irmãs no evangelho de hoje a demonstração de fé desta mulher que mora fora do território né, do povo escolhido que não faz parte do povo eleito demonstra que Jesus ama a todos mesmo aqueles que estão fora das fronteiras do Israel histórico, veja, Jesus é o Messias que veio para salvar o povo de Deus e o povo de Deus já existia no Antigo Testamento, o povo de Deus é um povo específico, com um território específico, o povo de Deus é uma raça, ou seja, são os descendentes dos doze filhos de Jacó esse é o povo de Deus e foi assim que Deus preparou a vinda do seu Messias, mas aqui nós vemos uma beleza, Deus escolhe um povo para salvar todos os povos e é isso que Jesus está demonstrando neste Evangelho, existe uma prioridade de Israel, existe uma eleição de Israel, existe uma predileção de Deus de Israel, mas quando Deus predilige alguém, um povo ou uma pessoa, é porque Ele quer que aquele povo e aquela pessoa seja verdadeiramente o instrumento do seu amor para as outras pessoas, para os outros povos. É importante a gente tirar da cabeça essa mentalidade de que Deus não tem prediletos, não, Deus tem prediletos, uma prova disso é que a predileção de Deus por Israel nos deu em Israel a filha de Sião, que é a Virgem Maria, em Maria está concentrada toda a predileção de Deus por Israel, Maria é uma israelita, mas por que Deus agraciou tanto esta mulher? Ele a agraciou para nos agraciar, na figura das migalhas que caem da mesa que foi servida abundantemente, nós vemos a Virgem Maria, como Deus foi generoso com ela, como Deus serviu a Sua mesa abundantemente, como existe fartura na cheia de graça a plenitude da graça naquela mesa farta que é a Virgem Maria e nós somos agraciados nela, para nós caem as migalhas da mesa e já são tão maravilhosas, já saciam tanto a nossa fome quando nós recebemos a graça que Deus derramou em Israel e transbordou é? para nós, agora, veja, só para virar o outro lado da moeda, <risos> é importante lembrar o seguinte, que um agraciado, um eleito, um predileto que não corresponde está em maus lençóis, está complicado, por quê? Porque pior é a sua condenação é o exemplo de Judas, Judas foi predileto de Deus, foi predileto de Jesus, foi escolhido, eleito, amado. Na última ceia, na mesa, Judas não recebeu migalha, ele recebeu o pão imerso no molho, que era um sinal na cultura é, de Jesus de predileção, Jesus estava mostrando o quanto amava Judas, foi o último gesto de Jesus na tentativa de resgatar Judas daquela sua traição tremenda, Judas predileto, ordenado sacerdote, lavado os seus pés, recebido a Eucaristia, escolhido por Jesus e amado, não correspondeu e grande foi a sua ruína, por isso Deus, se Ele predilige você se Ele ama você de forma especial, abençoando e agraciando em muitas coisas, saiba que bom, que maravilha, mas você foi abençoado para ser bênção para os outros, se você não corresponder, que pena, grande será a ruína. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: Do jeito mais lindo Quero sentir que sou tão bem-vindo Jogar-me em teu colo com a intimidade De um filho devoto, cheio de saudade O teu cheiro de mãe, tão querida Adoça meu ser, encanta minha vida Exemplo de Nosso Senhor abençoa o mundo e todas as raças. Estende tuas mãos, Nossa Senhora das Graças.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A ressurreição de Cristo e o próprio Cristo ressuscitado é princípio e fonte da nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Na expectativa de que isto se realize, Cristo ressuscitado vive no coração dos seus fiéis. Nele os cristãos saboreiam as maravilhas do mundo vindouro. E a sua vida é atraída por Cristo para o seio da vida divina, para que os filhos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles.
6: Prefiro morrer do que te
1: perder oh, Viver pra mim é Cristo
4: Morrer pra mim é luz
0: O santo do dia, com o padre Alex
7: Nogueira. Em 10 de fevereiro, a igreja faz recordação de Santa Escolástica, ela que nasceu em Núrcia no ano de 480, região da Itália. A data de seu nascimento se dá no mesmo ano de seu irmão São Bento. Assim, nós intuímos que os dois são Irmãos Gêmeos. Santa Escolástica, desde pequena, muito aberta ao seguimento de Jesus e de coração pronto para se consagrar a Deus como seu irmão São Bento o fez. Assim, quando São Bento estabeleceu sua comunidade monástica, seguindo a regra de São Bento, em Monte Cassino, Santa Escolástica já vivia um tempo numa casa próxima a este lugar, onde sozinha seguia algumas orientações que seu irmão havia passado para uma vida religiosa. Mais tarde, muitas outras mulheres se uniram à Santa Escolástica e fora feita então uma comunidade religiosa, e aí está o início das Irmãs Beneditinas. Com São Bento nós temos aqui os monges, os Irmãos Beneditinos, e com Santa Escolástica as Irmãs Beneditinas. Fato era que, uma vez ao ano, São Bento visitava sua irmã Santa Escolástica. Era rigidamente uma vez ao ano apenas, e lá eles conversavam muito sobre questões espirituais, sobre as coisas do céu, sobre a vivência da santidade. Na quaresma de 547, São Bento foi, como todos os anos, visitar sua irmã Santa Escolástica. Quando ele chegou lá, conversou muito com ela e ela queria que ele passasse a noite ali para que eles pudessem continuar conversando sobre as coisas de Deus. Mas São Bento, muito estrito na vivência da sua regra, disse, não, eu preciso passar a noite lá no mosteiro. Santa Escolástica, então, abaixou a cabeça, pôs as mãos sobre a mesa e fez uma oração, pedindo a Deus que seu irmão pudesse ficar mais um instante com ela. E assim veio uma grande tempestade, e aquela chuva impediu que São Bento saísse daquela casa. São Bento então até que advertiu Escolástica dizendo, mas como podes fazer e pedir isto para Deus? E aí Santa Escolástica respondeu, meu irmão, eu queria muito que ficasse. Como você não aceitou, eu pedi a Deus, e ele então me concedeu esta graça. E eles passaram aquela noite, em grande tempestade lá fora, conversando sobre as coisas de Deus. Mais tarde, São Bento então voltou para o mosteiro e três dias depois, Santa Escolástica morreu, no ano de 547. Quarenta dias depois, São Bento também morreu. Este foi então o último encontro entre esses dois irmãos, que são santos. Santa Escolástica também nos ensina uma regra de vida. Sempre quando ela passava por uma dificuldade, por uma tribulação, ela ensinava também as outras irmãs a olharem fixamente para o crucifixo e ali lembrassem do sofrimento de Jesus, contemplassem a paixão e tirassem o seu pensamento daquele sofrimento que elas estavam passando, que era algo passageiro, e se recordassem do sofrimento de Jesus e isto aliviava o coração daqueles que sofriam e aliviava também o coração de Santa Escolástica. Peçamos hoje a intercessão desta santa irmã de São Bento, para que lá no céu reze por nós, pela nossa perseverança na fé, e para que também encontremos verdadeiras amizades espirituais que nos unam numa familiaridade espiritual e nos levem ao caminho da santidade. Santa Escolástica, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, ó Deus que prometestes habitar nos corações puros, dai-nos pela intercessão de Santa Escolástica, viver de tal modo que possais fazer em nós a vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Escolástica, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
8: eu não preciso ser reconhecido por ninguém a minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua para que tu cresças senhor mais e mais E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu para que Tu cresça, Senhor, mais
1: e mais no Santo dos Santos, afumar. Me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer.
8: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor.
1: Mais e mais, o um santo dos santos. A me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. olhos me vem debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer.